0: Bienvenidos al otro grupo de Telegram, los apartados para el Poderoso. Eh, vamos a comenzar la charla, hoy día 25 de marzo del año
1: 2016.
0: Bueno, pero pues ya sabéis, es una charla general, podéis hacer preguntas, comentarios,
1: eh, aportar... Lo... Ah, José Junior desde la Florida. Hay un pasaje muy usado por el sistema iglesiano apóstata. Es a Marcos 8:31, en donde el Señor dice la profecía dice ahí que, el, que Jesús tenía que ser muerto y resucitar, resucitar después de tres días. Entonces, cuando ellos leen ese pasaje donde dice que tenía que resucitar después de tres días, es ahí en donde ellos se, se acogen de ese pasaje para decir que Él resucitó el domingo. Porque después del sábado, como Él se le apareció a las mujeres el primer día de la semana entonces dice que después después de ese tercer día es el domingo pero Jesucristo no estaba diciendo eso ni nadie habló de que él iba de, a despertar el domingo o sea el primer día de la semana sino que cumpliéndose los tres días 72 horas es cuando él iba a resucitar por ende es falso lo que ellos dicen y ese después no tiene nada que ver con el domingo sino el cumplimiento de las 72 horas jesucristo dijo y se refirió en varias veces a tiempos como después del tercer día dentro de tres días tres días y tres noches todas esas afirmaciones corresponden solamente a una sola cosa el cumplimiento de tres días y tres noches no se está hablando ni antes ni después sino el cumplimiento de las 72 horas que el Mesías iba a estar en el sepulcro y después resucitar a los tres días y tres noches, a las 72 horas.
2: Eh, Ronald de Colombia, y yo tengo una pregunta, porque aquí en Deuteronomio 21, eh, 22, habla de un castigo eh, en madero donde Dios instruyó al pueblo de de israel dice si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero entonces eh, al parecer eh, el castigo en un madero vertical ya venía desde mucho tiempo atrás y el pueblo de israel lo practicaba porque en el verso 23 también se da otra instrucción dice no dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Entonces, lo más probable es que Jesús haya muerto, haya sido crucificado de acuerdo a las instrucciones, pues eh, todo ese grupo de, de los fariseos y el Sanedrín son los que hicieron que el imperio romano le, le crucificara y le crucificare de acuerdo a las instrucciones descritas en la Torah.
3: Sí, pues fíjate que lógica, si tú sabes la lógica, eh, ellos dicen que el evangelio de, de Mateo fue el primero que se escribió, por tanto, Lucas, Juan y Marcos son copias de Mateo. Pero al mismo tiempo, Lucas, Juan y Marcos cometen errores en la mención de algunos nombres. Entonces, si son copias de Mateo, ¿por qué van a tener errores en la mención de algunos nombres? Eh, cuando, ah, también en las narraciones de, de los otros evangelios, Lucas, Juan y Mateo, ellos mencionan lugares y personas que no menciona Marcos. Entonces, si, si se basaron en Marcos, ¿cómo es que van a omitir algunas cosas que Marcos sí dijo? Entonces, o son copias o no son copias. Ahora, si son copias, deberían ser contundentes, deberían ser eh, más o menos exactas eh, a la narración de Mateo, cosa que no es. Ahora, si son eh, independientes, entonces deberían decir cosas que no dice Mateo, que es lo que está pasando. Eh, fíjate que en la narración de... cuando el Titanic se hundió, los testigos oculares decían que se había hundido completo y otros decían que no, que se había partido por la mitad, etcétera O sea que no se sabía realmente cuál, cuál había sido uh, lo que le pasó al Titanic hasta que se descubrió, hasta que hallaron el Titanic y se descubrió que sí se había partido a la mitad antes de hundirse. Entonces este esto es, es una prueba de que los evangelios son, uh, son diferentes testigos oculares, diferentes narraciones, diferentes personas, ...y no tuvieron a la mano uno al otro el evangelio de uno o el evangelio del otro. Entonces estas cosas deben, son una prueba de que es verídico. Lo otro es el argumento de que es una leyenda. No se puede creer tampoco que la gente que dice que son leyendas... ...las leyendas generalmente son historias que durante el tiempo pierden el hecho original totalmente se transforman de una manera que se le va agregando y se le va agregando y se le va cambiando hasta que se pierde totalmente la historia original. Pero esto no es así. Uh, si, si tú buscas, si lees el libro Jesús y los testigos oculares de Richard Bauman quien es un erudito en, en arqueología bíblica y en, y en, en los evangelios, eh, estos testigos, él dice que estos testigos uh, y la fuente de la tradición estuvieron alrededor para corregir cualquier pérdida de la tradición, de manera que si hubieran hecho un invento, ellos hubieran podido corregirla. Pero por tanto, aquí se perdió totalmente eh, la tradición que ellos ya tenían durante siglos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús había resucitado eh, rompió totalmente con la tradición de ellos. Por tanto, la creencia se hizo totalmente nueva con un hecho nuevo que tuvieron. Desde el hecho de Moisés hasta el, 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 el testimonio que tienen de Jesucristo, que son la, los dos grandes uh, hechos históricos que tienen ellos eh, como testigos oculares. Y lo otro es que ningún erudito, ningún arqueólogo o, o, con, o conocedor de la, de la Biblia uh, a, ni, concuerda con que es una historia fabricada ni una mentira sino que es un hecho el otro es eh, el hecho de que sus discípulos fueron contrariamente a la tradición judía eh, y además eh, fueron eh, creyeron que resucitó de los muertos siendo que lo vieron morir ah, que lo vieron ser crucificado y morir, entonces cómo fue que de pronto la creencia más fuerte que tuvieron no fue la de su muerte, sino la de su resurrección, por tanto el este último capítulo de, de, de Marcos que menciona que Jesucristo simplemente fue resucitado como algo que lo dijo eh, la persona que estaba ahí, que era un ángel, es el hecho más contundente de la fe cristiana. Y siendo que es tan corto, es, es el hecho más uh, al que se le deba más crédito y el que te demuestra que la fe cristiana es auténtica. Eh, bueno, esa es mi opinión, hermano. Ahí lo, lo dejo la, abierto. Sí, hermano, uh, estoy viendo el comentario que pegaste y este es un foro de personas en Perú que son ateístas apóstatas y buscan la manera de eh, recopilar información en contra de, de la creencia cristiana, en contra de la palabra de Dios que está en los evangelios. Eh, ellos dicen que el, los demás uh, evangelios son una copia de Marcos, y que Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. Ahora bien, si esto es así, vamos a suponer que esto sea cierto. Vamos a leer antes del capítulo 8, que es la conclusión que da este señor. Ah, él dice, eh, Marcos, Marcos ah, 16, 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí mirar el lugar en donde le pusieron pero y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os digo entonces ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo muy bien ah, como está viendo aquí en Marcos capítulo 16 versículo 8 eh, Marco anuncia la aparición eh, de Jesús en Galilea porque en los otros evangelios más adelante se dice que Jesús apareció en Galilea ah, se les apareció a los discípulos y se apareció a varias personas entonces por, por lo tanto eh, este esto no deja de ser una evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo es contrario por mucho que quieran uh, denegar que los demás escritos son una copia, esto no niega que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y este es el pilar de la fe cristiana. Si incluso borraran lo, los este, evangelios, te quedaría uh, la fe de la oración que todo el mundo usa cada día, más. Uh, no existe una, uh, un argumento para pensar que los demás evangelios fueron copias de Marcos. Porque evidentemente la narrativa de los otros evangelios muestran hechos históricos que han sido confirmados por la arqueología bíblica y que demuestran que no es una copia de Marcos, porque Marcos no menciona estos hechos, por tanto, estos libros son auténticos. Y aunque Lucas, por ejemplo, por ejemplo no fue un testigo ocular, los, los narrativos de Lucas son uh, contundentes y se ha demostrado, se ha comentado bastante en la arqueología bíblica que son narraciones independientes de diferentes testigos oculares, como mismo hace la prensa hoy en día o la, o la investigación policíaca criminal para buscar información, busca diferentes testigos oculares y los diferentes testigos oculares dan diferentes puntos de vista. Estos evangelios se ha demostrado eh, que son eh, una, un documento fidedigno de la historia de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que pienso. Y aunque Marcos 16 del 9 al 20, el capítulo 16, los besos del 9 al 20 no existan, esto no significa que antes del, del marco 16 no se haya hablado de, de la resurrección de Jesucristo. Y, y por otro lado, eh, estas personas piensan que se va a derribar el pilar de la fe cristiana cuestionando la veracidad de los evangelios, pero si te pones a pensar... La veracidad de la fe cristiana no está en los evangelios, sino está en la fe de la oración al Señor Jesucristo. Por tanto, lo demás que quieran decir o argumentar no tiene un basamento fuerte. De hecho, él está citando el Code Sinaiticus y el Code Vaticanus. Los, estos codes no son los más antiguos que existen. Tampoco el Code, el, el, el Papiro P. 52. Uh, se, se tienen. Eh, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, se tiene registro del Concilio, el Concilio de Jerusalén, se tiene registro del, uh, de que los evangelios son independientes, no son copias, de, de acuerdo a su narrativa de los de lugares y menciones de, a nombres de personas. Uh, se tiene eh, algunos registros, por ejemplo, de 100 años, de, de 100 años un poco adelante, que son bastante recientes, de Justino Mártir, Hace referencia a la fe cristiana Que es contundente con los evangelios Por tanto, no se tiene por qué pensar Hacer referencia al code Sinaiticus O el Code Vaticano Que incluso son posteriores a Justino Martí Por otro lado, el hecho de que los evangelios Mencionen algunos nombres y se equivoquen Incluso el error en mencionar algunos nombres Demuestra que no son copias uno de otro Sino que son escritos independientes que están narrando eh, hechos si, si tuvieran el evangelio al lado de ellos, escribiendo eh, el evangelio de, de Marcos, hubiera sido exacto en los nombres que menciona Marcos pero lo, la, en los errores en los nombres que ellos exponen demuestra que no copiaron a, a, a Marcos, por tanto esto no tiene por qué ser un, una, una duda, sino que demuestra que los diferentes testimonios son válidos
4: A ver Tito, eh, sé que el madero le cargó Simón de Cirene, pero también dice que Jesús cargó con él un, un, un espacio de tiempo, un recorrido, le cargó también Jesús. Yo a lo que voy es que un tablero, no un tablero, sino un tronco, o ese pedazo de madera, no una persona normal, ya sea Jesús o Simón de Cirene, no le cuelga, no, o sea, no le, no le puede transportar. Y si tú que haces pesas, sabrás que no puedes levantar 100 kilos así porque sí, y mucho menos... De algo voluminoso Hola, buenas tardes, soy David A ver Tito, si, si Jesús medía No sé si son un 80, ¿no? Con los brazos estirados Pues dale que a la altura de la cabeza Hasta la arriba Serían unos 30 centímetros más Con lo que el poste mínimo Tendría que ocupar O sea, tendría que tener unas dimensiones de largo De 2 metros 10 Una cosa así, solamente para sujetar el cuerpo Más luego un Otro tanto de altura que llevara al suelo más otro tanto eh, que estuviera clavado al suelo para mantenerse erguido y sin embargo la biblia dice que ese poste le cargó jesús luego dices que las dimensiones en ancho sería eh, estirando los brazos tal unos 50 centímetros más o menos yo te digo una persona normal no levanta ese tronco soy tito martínez bueno pregunta al
0: hermano Edward que si las manos estaban hacia arriba ...¿cómo quedó la inscripción en su cabeza? La Biblia dice que pusieron un letrero encima de su cabeza... ...este es Jesús, el rey de los judíos... ...¿dónde estaba ese letrero? Porque si dice que estaba sobre su cabeza... ...muchos llegan a la conclusión de que Jesús murió... ...en dos maderos en forma de cruz... ...sin embargo, resulta que... ...como dice la Biblia, Jesús murió en un solo madero... ...y el letrero perfectamente... ...puede estar puesto encima de, de, de su cabeza... ...podéis hacer vosotros mismos la prueba... ...alzad vuestros brazos hacia arriba... ...como si estuvierais clavados en un madero... ...entre los dos brazos cabe perfectamente un letrero... ...se puede clavar un letrero encima de vuestra cabeza... ...estando ese letrero entre los dos brazos... ...así es como estaba el letrero que pusieron... ...encima de la cabeza de Jesús... ...estaba encima de su cabeza... Pero el letrero estaba entre los dos brazos, entre ese espacio que hay, entre un brazo y otro, pues ahí estaba clavado un letrero que todos podían leer, ¿no? un letrero, una tabla, ¿eh? un, no sé qué tamaño sería, de 30, 40, 50 centímetros, y en ese letrero ponía, este es Jesús, el rey de los judíos. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice David que en ese hueco que queda entre los dos brazos verticalmente no entra un letrero, no entra un cartel como que no. Ahí cabe perfectamente un letrero, un cartel clavado en una tabla, en una madera, entre los dos brazos, ahí perfectamente se puede clavar un letrero que diga «Este es Jesús, el rey de los judíos». ¿Eh? Entre los brazos, encima de la cabeza, cabe perfectamente un letrero, ¿eh? un letrero, que, por cierto, la Biblia no dice si era de madera, ese letrero estaba grabado en madera, o era simplemente un trozo de pergamino, ahí clavado, seguramente era un trozo de pergamino, que estaba clavado en el madero encima de la cabeza de Jesús, seguramente era un trozo de pergamino. Entre ese espacio, entre los dos brazos, cabe perfectamente un letrero ahí escrito en un pergamino, cabe perfectamente. Eh, bueno, eso Tito Martínez. Pregunta al hermano Víctor que le aclare una duda que él tiene, que ¿cuál debe ser el líder de la iglesia? ¿Es el evangelista o el pastor? Eh, claro, dice él, claro, después de Jesús. Bueno, la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia, ya sabéis cuál es, es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, él es el jefe. ...y nadie puede reemplazar ni sustituir a Jesús... ...él es la cabeza, la única cabeza de la iglesia... ...y no como el papote de Roma... ...que él dice que él es la cabeza de la iglesia... ...el es el vicario de Cristo la Tierra... ...eso es mentira, eso es doctrina de Satanás... ...la única cabeza de la iglesia es Jesús. La Biblia dice bien claro cómo se gobernaban las iglesias del primer siglo... ...esto lo explicó muy clarito el apóstol Pablo en sus epístolas... ...y también aparece en el libro de los hechos de los apóstoles. Las iglesias verdaderas, las iglesias del primer siglo... ...eran lideradas por un consejo de ancianos... ...repito, por un consejo de ancianos... ...eran los ancianos de la iglesia... ...había ancianos en cada una de las iglesias locales... ...eran ancianos, personas de gran edad... ...eran pastores también, evidentemente... ...porque el término de pastor y anciano... ...se refiere al mismo oficio, eran ancianos... ...eran pastores, eran obispos también... ...es exactamente lo mismo... ...eran ancianos, eran un grupo de ancianos, un consejo de ancianos... ...no como ahora, no lo que vemos en las iglesias malditas, estas apóstatas... Eh, ...o las iglesias evangélicas, donde vemos a una iglesita y a un papita... ...a un sujeto que dice que es el pastor, eh, y se supone que él es el líder... ...el jefe de la iglesia, él es el líder de la iglesia esa, de la secta... ...el pastor, el pastorcito, de ninguna manera... ...era un grupo de ancianos, un consejo de ancianos... ...los que gobernaban... ...cada una de las iglesias locales... ...esto aparece muy claramente... ...en muchos pasajes del Nuevo Testamento... ...por ejemplo hay un texto en la Epístola de Santiago... ...que dice bien claro que si alguno está enfermo... ...entre vosotros... ...llame a los ancianos de la iglesia... ...ancianos en plural... ...y oren por él, ungiéndole con aceite... ...y la oración de fe sanará al enfermo... ...llame a los ancianos de la iglesia... ...no dice llame al pastor de la iglesia... ...al pastorcito, no... Son las iglesias apóstatas las que han pervertido este gobierno de las iglesias. Las han pervertido inventándose un falso gobierno donde la iglesia, cada una de esas iglesias locales es liderada por un pastor. Está el pastor, el pastor. ¿Eh? el cual vive a cuerpo de rey a costa del dinero que roba a otros, a sus desheredadas ovejas. Eso es absolutamente diabólico y antibíblico. Eso no tiene que ver nada con el verdadero gobierno que existía en el primer siglo en las iglesias cristianas. El apóstol Pablo iba poniendo ancianos en cada una de las iglesias. Ancianos, en plural. Eran ancianos, no era un pastorcillo el que era puesto ahí en esa iglesia ...para que gobernara esa iglesia, no, eran ancianos en plural, era un consejo de ancianos... ...y los ancianos, cuando el Nuevo Testamento habla de los ancianos, o en general la Biblia... ...cuando habla de los ancianos, no se refiere a personas jóvenes, se refiere a personas de gran edad... ...a personas ancianas, como dice la palabra, ancianos, todo lo contrario a lo que vemos... ...actualmente en el maldito sistema iglesiano apóstata, que es un gobierno satánico, un gobierno pervertido... ...no tiene que ver nada con las iglesias del primer siglo... Así no funcionaban las iglesias del primer siglo. Eran gobernadas, repito, por ancianos, o pastores, también se les puede llamar, ¿eh? pero se les llama especialmente ancianos. Eran un, consejo, un grupo, un consejo, como lo quiera llamar, de ancianos. Ellos eran los que gobernaban cada una de las iglesias locales. Un letrero eh, escrito en un pergamino. ¿Eh? que sea largo, cabe perfectamente entre los dos brazos, encima de la cabeza de Jesús, escrito en los tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Perfectamente se puede escribir y se puede colocar entre los dos brazos, encima de la cabeza de Jesús. Haced la prueba vosotros, Miraos en un espejo, poneos enfrente de un espejo y estiráis los brazos hacia arriba, los brazos hacia arriba, ¿Eh? imaginaos los brazos paralelos ¿eh? paralelos, no una mano encima de otra no, sino los brazos paralelos como si estuvierais clavados en un madero y observaréis que entre los dos brazos hay perfectamente un hueco donde se puede colocar un pergamino con esa frase este es Jesús, el rey de los judíos cabe perfectamente la Biblia no dice por ninguna parte cuál era la altura del poste del madero de tormento donde fue clavado Jesús no lo dice ...no lo dicen las medidas... ...simplemente dice que fue clavado en un madero... ...¿cuánto podía medir? ...dos metros, dos metros y medio... ...no lo dice la Biblia por ninguna parte... ...lo que sí es cierto es que tenía que ser... Tenía que ser de una altura... ...en la cual claramente... ...pueda ser clavado una persona... ...con sus brazos levantados hacia arriba... ¿Eh? tiene que caber... ...por lo tanto el madero... ...pues podía medir, no sé... ...un metro noventa, dos metros... Jesús medía 1,81, entre 1,81 y 1,83, era la medida de Jesús, según la imagen de Jesús grabada en la sabana santa. Tiene una medida, una altura, Jesús tenía una, una altura de entre 1,81 y 1,83. Eh, no, exactamente, muy difícil saber, pero entre 1,81 y 1,83 era la medida de Jesús. Por lo tanto, el madero de tormento donde fue clavado, pues, podía medir un... Dos metros aproximadamente es lo que debería de medir el madero de tormento. Aunque exactamente la Biblia no dice por ninguna parte cuánto medía de largo el madero donde fue clavado Jesús. A ver David, esa imagen que has puesto ahí, la has tomado de la literatura geovina, de esa literatura falsa, apóstata. Así no fue como fue clavado Jesús. ¿Mm? Ellos colocan eh, un clavo un solo clavo en las muñecas y así no fue clavado Jesús Jesús fue clavado con los eh, en un madero pero fue clavado con los brazos hacia arriba en paralelo en paralelo y no como aparece ahí en esa imagen geovina que has publicado el letrero, el letrero dice el Evangelio que estaba encima de la cabeza de Jesús, no encima de sus manos estaba encima de la cabeza de Jesús y no como aparece ahí en esa imagen geovina que has pegado ¿Eh? por lo tanto esa es una imagen falsa ...de la muerte de Jesús... ...y además ahí aparece ahí con el cabello corto... ...como si fuera un europeo... ...cuando resulta que Jesús tenía el cabello largo... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...el letrero debió ser puesto... ...porque además es que el, el Evangelio... ...la Biblia no dice por ninguna parte... ...si era un letrero de madera... ...o era de pergamino... ...no lo dice, lo más probable es que fuera de pergamino... Eh, ...porque ahí fue escrito... ...lo escribiría Poncio Pilato... Eh, ...la causa por la cual Jesús fue clavado en el madero... Por lo tanto, lo más lógico es que fuera escrito en un pergamino, en un pergamino en un letrero, de y no en un letrero de madera como aparece ahí en la imagen geovina. Y ese letrero fue colocado encima de la cabeza de Jesús, no encima de sus manos. Por lo tanto, eso significa que cuando Jesús fue clavado en el madero, no fueron clavados a sus muñecas como aparece ahí en la imagen geovina, ¿Eh? una mano encima de otra, no fue clavado con las manos en paralelo hacia arriba, y en ese hueco que queda entre los dos brazos es donde fue clavado ese letrero ¿eh? ahí, encima de la cabeza de Jesús entre los dos brazos, que hay espacio suficiente para colocar un letrero, cualquiera de vosotros puede hacer la prueba, yo ahora mismo lo acabo de hacer delante de un espejo alzad vosotros los brazos hacia arriba, en paralelo y veréis que queda espacio suficiente entre los dos brazos para colocar un pergamino, un letrero, donde está escrito la causa por la cual fue muerto Jesús. Este es Jesús, el rey de los judíos. Cabe perfectamente. A ver, eh, David, estás muy equivocado. ¿Y dónde dice el Evangelio que Jesús cargó el madero hasta el lugar de la ejecución? Es que tú no has leído el Evangelio. Jesús solamente llevó, pudo llevar el madero muy corto ...tiempo, durante un trayecto muy corto, porque resulta que el Madero lo llevó un hombre fuerte... ...que trabajaba en el campo, que se llamaba Simón. Él fue quien llevó el Madero hasta el lugar de ejecución. Que el Madero pudiera medir dos metros y medio perfectamente, y lo más seguro es que mediría más o menos eso, dos metros y medio... ¿Eh? porque estaba clavado ahí en un lugar, tenían que cavarlo en un lugar, por lo tanto, si a eso le añades ese espacio, pues bueno, más o menos dos metros y medio. Un madero de dos metros y medio, un hombre fuerte, porque Simón trabajaba en el campo, era por lo tanto era un hombre, una persona fuerte, le cogieron los soldados romanos para que él llevara el madero de tormento, lo puede llevar, lo podía cargar perfectamente esa persona. Jesús no lo pudo cargar porque sencillamente acababa de ser flagelado ...con el flagrum romano, estaba tremendamente débil y no pudo cargarlo... ...y por lo tanto quien lo llevó fue Simón de Cirene, como dice el Evangelio. Eh, hermano David, un madero de dos metros y medio, un hombre fuerte lo puede arrastrar perfectamente... ...lo puede llevar. El Evangelio dice bien claro que Simón de Cirene fue quien llevó el madero... El madero. Voy a buscar el pasaje bíblico, lo voy a leer para que veas que fue Simón de Cirene quien lo llevó. Al principio, al principio, le cargaron el madero a Jesús. Eh, le pusieron el madero para que lo llevara a Jesús. Pero Jesús no pudo llevarlo. No pudo. No pudo. Le encasquetaron ese tronco a Simón de Cirene, como voy a leer seguidamente en mi siguiente mensaje. Mira David, suelito... Te voy a eh, poner atención a los pasajes bíblicos que te voy a leer. Vámonos primero a Mateo capítulo 27 y vamos a leer versículos 31 al 33, que dice así. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para clavarle en el madero. Cuando salían, cuando salían, fíjate bien, escucha atentamente, cuando salían, en el momento de salir, Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase el madero. A este obligaron a que llevase el madero. Fue Simón de Cirene quien lo llevó, no fue Jesús. Le obligaron, venía del campo este Simón, eh, por lo tanto debía ser una persona fuerte, porque si venía del campo, trabajaba en el campo, iba a ser una persona fuerte. Le cogieron los soldados y le obligaron a que llevara el madero. Así lo dice Mateo 27, 32. Voy a seguir leyendo otros textos paralelos que aparecen. Bien, el siguiente texto paralelo se encuentra en Marcos... ...el Evangelio de Marcos, capítulo 15... ...voy a leer del 20, el 21 y el 22... ...pon atención... ...después de haberle escarnecido... ...le desnudaron la púrpura... ...y le pusieron sus propios vestidos... ...y le sacaron para clavarle en el madero... ...y obligaron a uno que pasaba... ...llamado Simón de Cirene padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, por lo tanto debía ser una persona fuerte, trabajaba en el campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Te das cuenta? Fue Simón de Cirene quien llevó el madero de ejecución. No fue Jesús, fue Simón de Cirene. Vamos al siguiente otro texto paralelo que aparece. Bien, ahora estamos en el, en el texto paralelo del Evangelio de Lucas, que dice lo siguiente, Lucas capítulo 23, voy a leer el 25, el 26, el 25 y el 26. Y les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, eh, llevándole en el momento de que Jesús eh, comenzó a caminar para el lugar de la ejecución... Tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima el madero de tormento para que lo llevase tras Jesús. ¿Te das cuenta? Iba Jesús caminando y detrás de él iba Simón de Cirene cargando el madero donde Jesús iba a ser clavado. Fue Simón de Cirene quien llevó el madero hasta el lugar de la ejecución. Lucas 23, 26. Y ahora vámonos al Evangelio de Juan. ...hermano Eduard, he bajado ya esa aplicación... ...y funciona perfectamente, os la recomiendo a todos... ...ese app, esa aplicación para Android... ...que ha puesto ahí el enlace el hermano Eduard... ...descargarosla vosotros, bajaros... ...y ahí podréis escuchar... Eh, ...todos los podcasts que ha publicado... ...nuestro amado hermano Eduard... ...funciona perfectamente hermano... ...en mi teléfono Android... ...excelente trabajo hermano, te felicito... ...bien, ahora vamos al Evangelio de Juan... ...y lo dice de la siguiente manera... ...Juan capítulo 19... ...versos 15 al 18... ...pero ellos gritaron... ...fuera, fuera, clávale en un madero... ...Pilato les dijo... ...a vuestro rey he de clavar en un madero... ...respondieron los principales sacerdotes... ...no tenemos más rey que César... ...así que entonces lo entregó a ellos... ...para que fuese clavado en el madero... ...tomaron pues a Jesús y le llevaron... ...y fijad lo que dice ahora el verso 17... ...y Jesús cargando su cruz... ...o mejor dicho cargando el madero... ...salió al lugar llamado de la calavera... ...y en hebreo Golgota... ...os dais cuenta... Juan dijo que al principio que fue Jesús quien cargó el madero, pero Mateo, Marcos y Lucas dijeron que quien llevó el madero fue Simón de Cirene. ¿Qué significa esto? Pues si combinamos las cuatro narraciones, la explicación es muy sencilla. Al principio fue Jesús cargando el madero, salió caminando cargando él con el madero donde iba a ser ejecutado. Pero al no poder llevarlo, porque acababa de ser flagelado terriblemente por los romanos... ...estaba tremendamente débil, estaba sangrando... ...pues entonces cogieron a Simón de Cirene... ...que venía del campo... ...y le obligaron a que llevara el, el madero... ...hasta el lugar de la ejecución... ...Simón de Cirene iba caminando detrás de Jesús... ...y era él quien llevó el madero... ¿Eh? ...Jesús no pudo llevar el madero de tormento... ...donde iba a ser ejecutado... ...quien lo llevó fue Simón de Cirene... ...al principio sí, al principio... ...durante un ratito lo llevó Jesús... ...pero repito, no pudo llevarlo... Y entonces fue Simón de Cirene quien lo llevó detrás de él. Así de sencillo. Hermano Eduard, a ver si lo puedes hacer tú, porque es que estoy tremendamente liado con el, para terminar, ya el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Estoy muy liado en esto, estoy muy concentrado. A ver si, si puedes hacerlo tú, hermano. Venga, me tengo que ir ya a trabajar. Luego hablamos, hermano. Un abrazo. Hermano Ronald, ¿eh? ese texto de hablar a nuevas lenguas, esas palabras de Jesús que aparecen en Marcos capítulo 16, eh, es un pasaje que ha sido pervertido por los pentecostaloides. Luego, más tarde, vamos a analizar un poquito ese pasaje de Marcos, eh, para que veáis que no tiene que ver absolutamente nada con las doctrinas pentecostaloides. Son doctrinas diabólicas las que enseñan los pentecostales. ...y no tiene que ver nada con esas palabras de Jesús... ...ahí cuando dijo hablarán nuevas lenguas... se ...estaba refiriendo a que hablarían en idiomas extranjeros... ...sus apóstoles... ¿eh? ...sus discípulos hablarían en lenguas extranjeras... ...que es exactamente lo que ocurrió el día de Pentecostés. Estoy leyendo aquí en el chat... ...pregunta el hermano Jorge Luis... Eh, ...que si el verdadero cristianismo es una religión... ...o no es una religión... ...pues claro que es una religión... ...es religarse con Dios... ...la religión de Cristo lo que trajo es el eh, religamiento la unión del hombre con el poderoso supremo con el padre celestial eso es lo que significa la palabra religión religar unir al hombre con el poderoso supremo con el padre celestial por lo tanto por supuesto que el cristianismo es una religión es la religión verdadera a la que trajo jesús él es el mediador entre el poderoso supremo y los hombres porque hay un dios y un mediador entre el Poderoso y los hombres, que es Jesucristo hombre, como dijo el apóstol Pablo. Eso es religión, es religar, unir, ¿eh? religar al hombre con el Poderoso Celestial. Bien, hermanos, paso palabra. Si algún hermano queréis aportar, ya sabéis que sean mensajitos en audio. Los enviáis cuando queráis y aquí estaremos por dos o tres horas. Enviando mensajes. Y luego ya mañana, pues, publicaré esta charla en Internet. Bien, voy a leer Marcos, que antes preguntó el hermano Ronald, sobre el texto este de Marcos, capítulo 16. Eh, muchos que que es un pasaje falso, que no aparece en los textos griegos. Por supuesto que es un texto auténtico. Aparecen muchos manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es Marcos, capítulo 16. Y voy a leer del verso 15 al eh, 18. Y le dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar la buena noticia a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas. Tomarán en la mano serpientes y si en cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Durante muchos años, los falsos maestros y los falsos evangelistas pentecostales... ...han pervertido estas palabras de Jesús. Ellos pretenden hacernos creer que estas señales milagrosas... ...han de seguir a todos los cristianos de todas las épocas... ...a todos los que creemos en Jesús. Eso es mentira, eso es absolutamente una doctrina diabólica. No todos los cristianos tenemos el don de idiomas... ...no todos los cristianos sanamos por imposición de manos. Estas palabras se las dijo Jesús solamente a sus apóstoles... ...estas señales seguirán a los que creen, creen, tiempo presente... ...los que estaban ahí con Jesús en ese momento... ...que eran sus discípulos, sus apóstoles... ...estas señales les seguirían a ellos... ...como así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...los apóstoles pues hablaban, tuvieron el don de idiomas... ...recibieron el don de lenguas, el verdadero... ...el día de Pentecostés, sanaban por imposición de manos... ...tomaban en la mano serpientes y no les hacían daño... ...cuando le mordían, como le ocurrió al apóstol Pablo... ...ahí viene registrado en el libro de los Hechos sanaban a los enfermos, eh, todas estas señales milagrosas fueron solamente para los apóstoles de Jesús y no para todos los cristianos de todas las épocas como falsamente pretenden hacernos creer estos eh, emisarios de Satanás que se hacen pasar por pastores o por evangelistas, todos estos pentecostales, pentecostales. esa es una doctrina diabólica, una doctrina falsa, estas señales se dieron solamente a los apóstoles de Jesús, como leemos claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Paso, Pablo. Por cierto, quien quiera saber más sobre este asunto, de que Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer, eh, y no un domingo, pues que vaya, por ejemplo, en mi sitio huela 21 Tesis, pues, eh, encontrará en mi libro de la 21 Tesis de la verdadera doctrina cristiana, en ese libro PDF hay una sección, ¿eh? un apartado, donde hablo más extensamente de este tema, donde se demuestra claramente que Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer, y no, no murió un viernes ni resucitó un domingo al amanecer, como enseñan los evangélicos o los paposos. Bueno, pregunta al hermano Víctor si, si Jesús resucitó un domingo, como enseña el maldito sistema iglesiano apóstata. No, eso es mentira. Está claramente demostrado que Jesús resucitó un sábado al atardecer y el domingo fue cuando Jesús apareció a sus discípulos. Bien clarito, cualquiera que haga un, un sencillo estudio de las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, verá, comprobará que en esa semana de pasión hubo dos días de reposo que fue la Pascua anual que ese día cayó en día jueves y hubo el sábado semanal ¿no? el sábado semanal, el sabat, por lo tanto hubo dos días de reposo en esa semana el día de la Pascua cayó ese año en jueves y Jesús murió el día anterior a la Pascua un día antes de la Pascua, es decir, murió en el madero el miércoles estuvo tres días y tres noches en el sepulcro como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 12 es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches en el sepulcro, en el corazón de la tierra, la señal del profeta Jonás, Tres días y tres noches, del viernes por la tarde al domingo al amanecer, no hay tres días y tres noches, sino solamente un día y medio. En realidad lo que hacen los evangélicos y lo que enseñan los paposos es que Jesús mintió, que Jesús incumplió su palabra, que Jesús mintió descaradamente cuando dijo que estaría muerto tres días y tres noches. Están acusando a Jesús de mentiroso. Y lo que ocurre es que sencillamente ellos pues no, no, no entienden la verdad. como no tienen el Espíritu de Dios, pues no conocen la verdad. La ignoran completamente. Jesús fue muerto un miércoles. Al día siguiente fue la Pascua, la Pascua anual, que fue el día jueves. El viernes fue un día laboral de trabajo. Y el sábado era el sabat y fue cuando Jesús resucitó al atardecer. Y luego ya el domingo por la mañana es cuando llegaron las mujeres al sepulcro y Jesús ya no estaba en el sepulcro, había resucitado. Ellas no le vieron salir del sepulcro el domingo por la mañana, cuidadito. El domingo por la mañana es cuando Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Eh? No fue el día de su resurrección, por lo tanto lo que enseñan los paposos romanos y los evangélicos es absolutamente falso, es mentira. Por cierto, los testigos de Jehová... Los los atalayados también enseñan exactamente esa misma mentira que enseñan los paposos y los evangélicos, de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer. Eso es absolutamente diabólico, es mentira, porque del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay tres días y tres noches hay sencillamente un día y medio. Y Jesús dijo bien clarito que estaría muerto y sepultado durante tres días y tres noches, que son exactamente 72 horas. Soy Dito Martínez. Bueno, como muy bien lo ha explicado el hermano eh, Mario, eh, efectivamente, el hermano Mario eh, ha dado ahí en el clavo, claramente es lo que enseña el Evangelio, que en esa semana hubo dos días de reposo, la Pascua anual. ...y el sábado semanal... ...y entre ambos días hubo un día laboral que fue el viernes... ...y al no tener esto en cuenta... ...pues entonces por eso se alcanza esa conclusión falsa... ...de que Jesús murió un viernes... ...y resucitó un domingo al amanecer... ...pero al decir eso sencillamente están llamando mentiroso a Jesús... ...están llamando mentiroso al Mesías... ...porque Jesús dijo bien claro en Mateo capítulo 12... ...que estaría sepultado durante tres días y tres noches... ...y cuál ...realmente en el maldito sistema de iglesia de apóstata... Está, ...están llamando mentiroso a Jesús... ...porque él prometió que estaría muerto... ...sepultado tres días y tres noches... Y... ...y del domingo, del viernes por la tarde... ...al domingo al amanecer no hay tres días y tres noches... ...por lo tanto es una doctrina que aparentemente... ...aunque no tenga importancia... ...tiene una gran importancia porque están insultando... ...nada más y nada menos que al Hijo de Dios... ...están diciendo que él no cumplió su palabra... ...que no cumplió su promesa... ...de estar sepultado durante tres días y tres noches... ...por lo tanto es una doctrina muy importante... ...y lo que está haciendo la iglesia católica romana... ...y las iglesias evangélicas, los jovenos atalayados... ...los adventistas del séptimo día... ...sencillamente, repito, es insultar al Hijo de Dios... ...están insultando a Cristo llamándole mentiroso... ...fijaos que el apóstol Pablo dijo en primera de Corintios... ...capítulo 15, versículos 1 al 4... ...que Cristo murió, dijo Pablo... ...Él murió por nuestros pecados... ...conforme a las Escrituras... ...y que resucitó al tercer día... ...conforme a las Escrituras... Eh, ...esa frase es muy importante... ...por qué dijo Pablo que Jesús resucitó... ...al tercer día conforme dicen las Escrituras... ...pues sencillamente porque... ...el tercer día son 72 horas... ...son tres días y tres noches... ...conforme enseña la Biblia... Eh, ...si leímos en el Génesis... Eh, ...claramente cuando Dios crea el mundo... ...pues se eh, habla de... ...y fue la tarde y la mañana... ...un día... Eh, ...tres días son por tanto... ...tres tardes y tres mañanas... ...conforme dicen las Escrituras... ...por eso lo dijo Pablo bien clarito... ...que resucitó conforme a las Escrituras... ...Pablo sabía perfectamente... ...que Jesús estuvo muerto... ...estuvo sepultado... ...tres días y tres noches... ...él sabía muy bien que Jesús murió... ...un sábado... Al atardecer y resucitó el primer día de las... Perdón, y resucitó, Murió, perdón, murió un miércoles eh, a las 3 de la tarde y resucitó un sábado al atardecer. Tres días y tres noches. Por eso dijo que resucitó conforme enseñan las Escrituras. Súdito Martínez. Efectivamente, hermano Mario, fallan porque ellos, como leen que Jesús murió el día antes del día de reposo, eh, antes del día de reposo, ellos entienden ese día de reposo como el sábado. ...entonces como ellos creen que era el día sábado, ese día de reposo... ...y un día antes del sábado, ¿cuál es? El viernes... ...y de ahí sacan la conclusión de que Jesús murió el viernes, un viernes... ...pero resulta que eh, el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan... ...lo dice bien claro cuál era ese día de reposo... ...era el, el gran un día solemne, el gran día de la Pascua... ...era la Pascua, lo dice bien claro en el Evangelio de Juan... ¿Eh? ...y ese día de Pascua podía caer en cualquier día de la semana... Y ese año pues cayó en día jueves. Eh, que bueno, decir que el, los judíos no contaban, no llamaban a los días como lo llamamos nosotros, el lunes, martes, miércoles, jueves viernes, no, les daban un número, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día que era el día de reposo. Entonces ellos sacan la conclusión de que Jesús murió un viernes... ...porque como dice la Biblia que murió el día anterior... ...el día antes del día de reposo, pues dicen que fue un viernes. Lo que es una soberana tontería... ...porque el Evangelio de Juan dice que ese día de reposo... ...era el día de Pascua, era un día de Pascua... ...y seguidamente vino eh, cuando murió Jesús... ...murió el día antes de la Pascua, vino el día de Pascua... ...después vino el viernes, que era un día de trabajo, un día laboral... Y después sí vino el día de, uh, semanal, que era el sábado semanal, el sabbat, que era también evidentemente día de reposo. Por lo tanto, en esa semana hubo dos días de reposo. Primero la pascua anual y seguido, seguidamente eh, después vino el sábado semanal. Entonces Jesús murió el día anterior a la pascua, estuvo muerto tres días y tres noches y al tercer día, es decir, un sábado al atardecer, es cuando Él resucitó. ...y esto es lo que todavía no llegan a entender... ...o lo ignoran, o otros incluso hasta lo rechazan... ...después de haber llegado al conocimiento de la verdad... ...de haber conocido esta verdad, pues la rechazan... ...pero yo creo que la inmensa mayoría... ...sencillamente están en su supina ignorancia... ...esto no lo conocen este asunto... ...como nosotros tampoco lo conocíamos una vez en el pasado... ...antes de conocer esta verdad, pues la ignorábamos completamente... ...por la inmensa mayoría... ...de ellos pues, eh, también, sin ninguna duda, rechazan esta verdad. Pero bueno, ahora la están escuchando, eh, la conocen... pues ...a través, por ejemplo, de este medio, de esta charla... ...que estamos haciendo a través de Telegram. Luego también hay otros hermanos, otros cristianos... Eh, ...que enseñan igual exactamente lo mismo... Eh, ...incluso de otro grupo religioso, que también enseñan... ...que Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer decir, que no somos los únicos que enseñamos esto. Efectivamente, hermano Mario. Y además, eh, fijaos que hay en ese texto tan importante de 1 de Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4, dice también Pablo, dijo que él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, eh, tal como dicen las Escrituras. ¿Eso qué significa? ¿Que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos? No. Cuando el apóstol Pablo dijo murió por nuestros pecados, conforme dice la Biblia, conforme las Escrituras, Pablo, como israelita que era, se estaba refiriendo a Isaías 53, donde se dice bien claro que el Mesías sería muerto por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel. Recordar que Pablo era israelita, por eso él se incluyó, murió por nuestros pecados y para aclararlo más dijo conforme a las escrituras ¿a qué escrituras se estaba refiriendo? pues evidentemente a Isaías 53 donde se dice que moriría por las iniquidades por las maldades, los pecados de la nación de Israel por lo tanto citar ese texto como hacen muchos falsos evangelistas muchos falsos pastores para decir que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad eso realmente es pervertir el texto bíblico pervertir ...de forma diabólica esas palabras del apóstol Pablo. La Biblia nunca dice que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos... ...jamás dice eso el Nuevo Testamento. El verdadero Evangelio lo que dice bien claro es que Jesús murió por los pecados... ...las iniquidades de la nación de Israel. Esto cualquiera que lea en 53 lo puede comprobar. Murió por las iniquidades de ellos de la nación de Israel que fueron los que le condenaron a muerte murió por los pecados de ellos, no por mis pecados ni por tus pecados. Nosotros no tenemos ninguna culpa de que a Jesús le mataran. ¿Qué culpa tienes tú o qué culpa tengo yo de que Jesús fuera clavado en el madero? Ninguna, ninguna. Él murió por las iniquidades de la nación de Israel, sencillamente. Por eso lo dijo bien claro Pablo, que él murió por nuestros pecados. Recordad, estaba refiriendo a la nación de Israel, Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín conforme dice las escrituras paz
5: a vosotros favor inmerecido y paz del supremo dios y del poderoso su hijo nuestro gran dios y salvador por acá hermanos andamos eh, en la brega diaria ¿no? Eh, luchando pues por hacer la voluntad del señor le saluda mario desde california eh, y bueno, pues como dijo por ahí el, el discípulo del apóstol Pablo, Tito, allá en Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran poderoso y salvador Jesucristo. Eh, y para aportar un poquito ahí respecto a lo que es eh, esto de los tres días y las tres noches, pues efectivamente el, el, el evangelio, la palabra, pues jamás... Además nos menciona que, que resucitara en un domingo o que resucitara el primer día de la semana el Señor. Al contrario, fue por allá en el, el sábado, en la tarde. Y claro, pues eh, es que hay que tomar en cuenta que en esta semana de la muerte del Señor, muerte y resurrección del Señor, pues encontramos dos días, dos días grandes, ¿no? El día sábado, conforme a las escrituras, y aquel, eh, y aquel día de la Pascua que, que comenzó en ese miércoles en la tarde a que cayó pues por decirlo así en un jueves para nosotros pero sin embargo eh, era pues era un, día, un día anual un, una fiesta anual, un día solemne del cual pues también había que guardarlo y, y bueno pues hubo dos días festivos ahí, por lo que yo entiendo eh, fue por ello que, que las mujeres no pudieron, no pudieron ungir el, el cuerpo del Señor sino que solamente les dio tiempo de de buscar las especies, irlas a comprar en aquel viernes, que si sí era un día laboral, y después de ello pues se presentaron a la tumba, sin embargo ya el Señor, día antes, es decir, la tarde del sábado anterior al día en que ellas, ellas llegaron, pues ya el Señor había resucitado. Eso es lo que yo entiendo. Eh, de hecho, pues eh, nunca podemos encontrar entre el viernes y el domingo, tres días y tres noches. O quería eh, leer una pequeña porción de ahí de las 21 tesis del hermano Tito eh, de donde bueno prácticamente toda la, toda la enseñanza de estos tres días y tres noches yo la he tomado de ahí, de ningún otro lado yo la he aprendido realmente ah, y esto hermanos, esto es un, una, una situación bien fuerte eh, en donde grandes eh, y encumbrados pastores entre comillas eh, fallan, eh, fallan fuertísimo en esto de que hubo dos fiestas el día en la semana de la muerte y resurrección del Señor Esto es, esto es clave hermano, esto es clave como, como explicaba por ahí el hermano Bueno, esa pequeña porción que tomo de las 21 tesis del hermano Tito Dice de esta manera, dice Jamás dice el Evangelio que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo Lo que dice el Evangelio es que Jesús murió en el madero el día de la preparación Es decir, eh, el día anterior al día de reposo a la luz de, de Lucas 23, 54, lo miramos clarísimo ahí, que fue el día de reposo, eh, y como vemos, ese día de reposo no fue un sábado, sino el gran día de la Pascua, aquel día solemne, hermanos, aquel día solemne que cayó en aquel jueves, y que también era un día de reposo, pero es que esto es clave para que lo entiendan, porque como digo, nosotros allá, por ejemplo, en, en, en Sello y en otros eh, lugares donde estamos por ahí eh, llevando la escritura, eh, mucho fallan, ¿eh? Mucho fallan eh, pastores, entre comillas, muy encumbrados, muy altos, muy, muy estudiados, allá con mucha hermenéutica y demás, pero fallan bastante porque no alcanzan a, a mirar que hubo dos fiestas ahí. Y enseñan, enseñan lo incorrecto, hermanos, enseñan realmente eh, un error fuertísimo. Y si nosotros realmente nos, a, nos atenemos a lo que enseña esta gente, o a lo que enseña lo que es la, la tradición pues haríamos mentiroso al Señor cuando Él dijo claramente que estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Realmente no, no estaríamos eh, eh, de acuerdo con las escrituras, no estaríamos hablando de acuerdo a las escrituras. Así que quería leer solamente ese pasaje, hermanos. El apóstol Pablo a los Corintios, eh, conforme a las escrituras, pues tenemos que entender que conforme a las escrituras era conforme a la ley de los profetas, lo que ya tenían conocido ellos, ¿no? Eh, eh, por eso es que hace ese énfasis el apóstol Pablo que es conforme a las escrituras lo mismo sucede con el, con el sábado ya que se llevaba a cabo conforme a las escrituras conforme conforme lo llevaban ellos allá en el, en el Antiguo Testamento eh, creo que eso sería más o menos la explicación sí, pero fíjate hermano que al mismo tiempo también eh, el apóstol Pablo el apóstol Pablo, fíjate lo que dice ahí en, en 1 Corintios 1 eh, 1.4 Dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Eh, lo mismo dice también ahí en el 4, ¿no? Amén, hermano. Y, y, y fíjate la cosa. Eh, bueno, primeramente no es por nuestro gusto, ¿no? Lo decimos porque la Escritura lo dice. Pero sí que algunos, hermano, lo conocen, ya lo, ya lo han entendido, pero es que no... Como bien dice lo rechazan. Lo rechazan porque hay, porque hay ciertos intereses, hermano, y no quieren caer, ca, quedar en el ridículo. De que eh, por tanto tiempo han dicho eh, han dado otra versión ¿no? han dado otra forma de, de, de exposición eh, a favor de su pues de su secta o de principalmente los que son trinitarios ¿no? que no quieren quedar no quieren quedar ahí mal eh, y por eso es que muchos lo hacen así pero el es que allá por ejemplo en marcos en marcos 16 en marcos 16, 10, eh, no en marcos 16 9 normal eh, pues ahí vemos clarísimo, Manuel, como el texto eh, pues lo dice claro, ¿no? Dice dice bien claro que el Señor es, eh, ya había resucitado, ya estaba resucitado. por eh, Ya cuando se presentó en la mañana, el primer día de la semana, y que se apareció a, a María Magdalena. Eh, pues cuando se apareció ya era el domingo, pero es que no era el día de su resurrección, sino que la resurrección ya, ya, ya había sucedido, ese maravilloso evento, eh, ya el señor ya había dejado allá los lienzos la sábana ya había dejado eh, con aquella chamuscadura que, que ahora pues hemos estado estudiando acá eh, leyendo, estudiando, escuchando eh, respecto a lo que es la sábana santa hermano, eh, nos hemos dado cuenta de que, de que pues ya lo había dejado ya todo esto había sucedido para el domingo en la mañana cuando se presenta a ellas cuando se les aparece más bien ¿eh? se les apareció y para aparecerse quiere decir que ya estaba, ya había existido, ya había resucitado así que pero no fue el día de su resurrección, sino que esto ya se ve efectuado, hermano, el, el, el sábado anterior, es decir, el día anterior. Por eso es que muchos fallan ahí, ¿no? Por eso es que muchos eh, están en emproblemados con esto. Y como ya lo han dicho, por tanto tiempo, y, y, y bueno, tú sabes que hay, hay, hay lugares, hermano, en donde cuentan con muchísimos adeptos, ¿no? 500, 600, 1000, 2000 eh, adeptos, y, y bueno, quedar mal para ellos es pesadísimo, no se lo quieren quitar, pero eso es, eso es precisamente lo que sucede en muchos de estos lugares en donde pues reina hermano, reina un poquito la la no que ellos no, quieren, ellos no quieren quedarse atrás con lo que han dicho se les hace pesado echarse para atrás creo que eso sería otro de los, otro de los puntos importantes que les suceden ¿no? porque como te digo, he escuchado, he hablado eh, he compartido con quienes tenían esta otra eh, forma de pensar y cuando hemos llevado a los pasajes y todo, eh, se dan cuenta que efectivamente es así. Pero luego te das cuenta que sí, que siguen, que siguen enseñando lo mismo un poquito ahí, medio disfrazado. Eh, dándose chance ellos mismos, pero siguen con lo mismo, ¿no? Así que um, sería un poco ahí, hermano, para compartir a su palabra. Nuevamente, Mario, acá en California. Eh, sí, fíjate, hermano, eh, hermano Javier, hermano Tito, hermano Ewa, por ahí... Eh, eh, hermano Edward Sierra. Una ocasión tratábamos este asunto allá en el canal, en el sello. Y, y bueno, un hermano que, bueno, prácticamente hemos estado en, en, en todo, eh, en prácticamente todo, hemos estado eh, muy en acuerdo, ¿no? Salvo algunas cosas. Y este punto, pues él, él lo, lo manejaba así. Eh, eh, mal, ¿no? Realmente lo manejaba de esta manera eh, Como ya hemos visto Que hacen creer que efectivamente el Señor nació, este, eh, resucitó el domingo y, y mirando este punto, mirando este asunto Por varias, por varias ocasiones eh, Él lo entendió, entendió, comprendió Y dijo, eh, oye Mario, pero, pero sí que efectivamente es así Pero mira que me siento Me siento como, pues me siento mal Porque yo lo he explicado todo el tiempo así y, y me siento como manchado, me dijo él, ¿no? Y digo yo, bueno, pero, pues, ¿cuál es el problema? De todas maneras, esa mancha no te la vas a quitar ni con, ni con pomada de la campana. Lo que tienes que hacer es ser humilde. Abrirte de lo que has dicho y ser humilde y decir realmente lo que, lo que has entendido ahora, explicarlo de esta manera con los pasajes y, y cuál es el problema, ¿no? Pero sufren, hermano, se sufren, se sufren mucho cuando, cuando tienen que retractarse, ¿no? Así es, hermano, eh, y quiero leer el pasaje de Isaías 53, a partir del verso 4, Isaías 53, 4, dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es, hermano. Pues sucede que, que ya, ya sabemos, entendemos, conocemos que el, que el apóstol Pablo, pues, descendiente de la tribu, de una de las tribus, de, de la tribu de Benjamín, eh, pues contábase dentro de, de, de aquellos, ¿no? Que lo tuvieron por, por herido y, y por el cual el Señor, pues, pues a ellos vino, pero le rechazaron. Efectivamente, y muchos por ahí, hermano, en el sistema iglesiano, eh, dicen que sí, que, que el Señor murió eh, pues por todo el mundo no y por nuestros pecados. Efectivamente, el, el sacrificio del Señor, eh, la obra del Señor en el madero, pues se eh, alcanza para redimir a todo aquel que en él crea. Sin embargo, no es que muriera por nuestros pecados, por nuestras fal fallas, por nuestras eh, eh, iniquidades, sino por las del pueblo de Israel. Y esto es un estudio preciosísimo, hermano, bueno, yo lo he estudiado eh, en algunas partes y, y, en, el, y en los estudios eh, eh, tuyos también, y también del hermano Alex, y, y claro, he quedado pero totalmente eh, claro y a gusto, y sé que el corazón no me acusa en lo más mínimo cuando abro la boca para dar estas explicaciones abiertamente, ¿no? Porque muchos, muchos se van para atrás y se llevan las manos a la cabeza pensando que que no, que nosotros estamos eh, equivocados, que lo decimos de una, de una manera tan, tan tajante así porque, porque somos como en cierta manera arrogantes, ¿no? Pero no, no es así. Es exactamente lo que la Escritura dice. Esto es bíblico totalmente. Paso palabra. Así es, hermano, hermano eh, José Junior, parece que es, ¿no? Eh, nada, pues eh, todo nos lleva a entender que solamente son tres días y tres noches, hermano. De manera exacta, ¿no? Acuérdate allá el pasaje que está en Marcos. No, 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 no va a ser en Marcos. Déjame lo busco. Supongo es que es en, en Mateo, ¿no? En Mateo, Mateo 12. Pero desde el treinta y tanto, desde el 30 y desde el 38. Vamos a leer desde el 38, donde habla de aquella generación perversa que le mandaba señal. Eh, dice. En el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver tu señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Es decir que no habló de más días, no habló de más tiempo, solamente tres días y tres noches y no son más que 72 horas de los cuales el Señor entendemos claramente eh, pues claro, conforme al Evangelio conforme a lo que entendemos en los Evangelios que solamente estuvo tres días y tres noches desde el miércoles en la tarde hasta el sábado en la tarde, creo que es así hermano, paso palabra favor inmerecido y paz a vosotros hermano. Um, bueno, me, me surge una inquietud eh, de un pasaje, hermano, que está por allá en, en Mateo 8, 8-12. Me llama la atención porque dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Quiénes son esos hijos del reino que van a ser echados a las tinieblas de afuera? Dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quiénes son esos?
0: Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy les ha hablado Tito Martínez que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes
6: Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón, para seguir andando cuesta arriba, hasta acabar mi peregrinación, hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Nuestro dolor, nuestras preocupaciones Vistas de allí se desvanecerán Y lo que en este mundo valoramos Sin importancia nos parecerá Hasta ese día seguirá Este ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil Guardar la fe, cuando hay tanta maldad Mi corazón, como ave en cautiverio Espere el día de su libertad Hasta ese día, seguiré cantando Hasta ese día y viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre Thank you.